0: Bienvenidos a su podcast Realidad 2.0. Un vistazo a la actualidad inmediata desde la cosmovisión bíblica. Y ahora les dejamos con su anfitrión, el pastor Reinier de la Torre. Disfruten del análisis. Realidad 2.0. Bueno, qué alegría, qué bendición, qué privilegio. Una vez más, eh, compartiendo. Con usted, mi amado, mi amado hermano y amigo, que ha tenido la generosidad de acompañarme en este tiempo de, de, de conversación, de, de, de reflexión, de análisis de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Bueno, estamos eh, enfocándonos en los últimos acontecimientos, obviamente, usted lo sabe. Y dentro de esos últimos acontecimientos, lo que pasó en el Capitolio, el día 6 de enero, y específicamente dentro de ello, del papel que han tenido las redes sociales, las grandes compañías tecnológicas en los últimos acontecimientos. Eh, están censurando, están cerrando eh, cuentas, están poniendo etiquetas de advertencia en algunas publicaciones con respecto a lo que la gente hace y casualmente, casualmente todas tienen que ver con personas de corte conservadora, con personas que defienden y promueven ideas de tipo conservador. Como se le preguntó a uno de ellos en el Congreso, ¿ha pasado en algún momento con alguien de ideología liberal, de ideología progresista y Callaron y dijeron no, no ha pasado con nadie, siempre pasa con los conservadores, ¿verdad? Interesante, interesante. Lo interesante de todo también es que en medio de la reacción con Donald Trump, eh, por el cierre de la cuenta de Donald Trump, por la censura a Donald Trump, por, la, por cuartarle la libertad de expresión a Donald Trump, muchas personas, por supuesto, llevadas por su ímpetu eh, contrario a Donald Trump, ¿verdad? Por todo su carácter, las cosas que aquí hemos analizado, pues aplauden, apresura, se apresuran a aplaudir esa decisión, es decir que sí, que está muy bien. Y está muy bien basado en dos elementos. Número uno, violó las normas, como le decía en el episodio anterior. Y número dos, las normas de la casa, ¿verdad? De la casa. Cuando una persona va a decir o a expresar cuáles son las razones que esa persona tiene para aplaudir y para apoyar. Y para ver bien la decisión de Facebook, de Twitter y todas esas compañías, básicamente la puedes resumir en esa expresión. Donald Trump violó sistemáticamente las normas de la casa, sencillamente. En el episodio anterior estuvo hablando acerca de la norma de la casa. ¿Qué significaría eso? verdad? Para dejar en evidencia que no puede ser tan simplista, que no puede ser tan así, que violaste ciertas normas porque no estamos hablando de un chiquillo en la escuela, que violó ciertas normas y se le aplica un castigo. Ni estamos hablando ni siquiera, estamos hablando de un trabajador en una fábrica que violó ciertas normas y se le aplica un castigo. Está hablando de un castigo general, de un castigo importantísimo, básico para la libertad, para la democracia. Está hablando del tema de la libertad de expresión, que posiblemente sea la expresión de libertad, valga la redundancia y el juego de palabras, más importante, más importante para un individuo. Ese tema tan Trascendental, tan importante, tan metido en el corazón de, 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 la, de, de la calidad de vida de una persona, de la libertad de un individuo. No se puede dejar al margen de unas normas comunitarias que alguien puso porque quiso poner absolutamente desde su posición. Y darle, entregarle a esa persona toda la capacidad de que esa persona ponga, quite, juzgue, calle, hable, dé, otorgue, quite a la persona a puro placer, sin tener que dar absolutamente ninguna explicación para ninguna persona. Eso es lo que está pasando en las redes sociales. Al margen de que si la decisión con Trump es buena o mala, al margen de si hizo bien o no, si un jurado aparte, imparcial, después de una investigación seria hubiera dicho, sí violó y vamos a quitarlo, perfecto. ¿Pero cómo le vamos a permitir que haga eso a un solo individuo? Desde el prejuicio de su perspectiva personal de la vida. Eso es un arma de doble filo. Eso ahora va en contra de los conservadores, pero en cualquier momento se puede virar e ir en contra de la otra parte también. Así que los que ahora aplauden, muy probablemente un día griten de dolor. Cuando ese poder que se le otorga a una persona, a un individuo, sin mayores credenciales y sin mayor autoridad Esa persona comienza a ejercerlo indiscriminadamente como lo está haciendo hasta ahora Voy a centrarme hoy en la, en la segunda parte de la expresión Que es la expresión de la casa de la casa Porque cuando se dice eso, lo que se está queriendo decir Como ya lo hemos mencionado Es que al final de todo, esas grandes compañías son negocios privados Negocios particulares y sí tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con la libertad de individuos, pero son negocios privados. Sencillamente ellos tienen derecho a hacer lo que quieran hacer dentro de esos negocios privados. Eso también es cuestionable. Permítamelo, permítamelo cuestionarlo hoy también. Absolutamente cuestionable. Y yo creo que le puedo dar algunas eh, algunas razones. Quiero compartir con usted algunas razones. Eh que se van complementando, tanto cada una no es tan importante eh, por sí sola, sino que en relación con las otras que le voy mencionando. Y a la medida que vaya mencionando algunas, son cuatro razones que tengo acá, eh, pues van ganando en peso. Las primeras no son tan importantes como las últimas que quiero compartir. ¿Por qué es cuestionable que uno deje eso como que es su casa, su empresa, su compañía, lo que él creó, por tanto, él tiene que ser libre de hacer lo que quiera dentro del reino de su compañía. Nunca mejor dicho reino, porque las palabras que, que, que sacó Mark Zuckerberg con respecto a, a su, la posición de Facebook con respecto a Donald Trump parecen las palabras de un rey absolutamente definiendo de manera voluntariosa los, los decretos de su reinado. Nada más parecido a eso, pero bueno. Razón número uno, las dimensiones de esas compañías. Vamos a empezar por ahí. No es la más importante, pero vamos a empezar por ahí para sentar las bases, las dimensiones de esa compañía. No es un secreto para nadie, usted lo debe saber, por ahí se ha hablado mucho de ello, que tanto la población de esas compañías como el dinero que manejan son más grandes que, que, que la inmensa cantidad de los países de este mundo, ¿verdad? El valor en bolsa, el valor en bolsa de compañías como Facebook, como Twitter excede, pero con mucho, el producto interno bruto, bruto de un montón de países de nuestro mundo y la población también, es un reino lo que tienen ellos cuando algo llega a esa dimensión no puede aplicarse la misma lógica que se aplica en instituciones de igual naturaleza pero de menor tamaño e influencia vamos a empezar por ahí para aquellas personas que dicen, no, 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 no eso es, es una zapatería Vamos a poner bien claro, eso, eso, tú tienes una zapatería, tú haces zapatos, tú vendes zapatos Dentro de esa zapatería tú haces lo que tú quieras porque ese es tu negocio Tú pones el precio que tú quieras, tú admites a quien tú quieras eso, eso es un restaurante Usted pone aquí hay que entrar en corbata y eso usted tiene el derecho de admisión de las personas a su Pero no, el tamaño de esa compañía cambia la naturaleza de la dinámica que esas compañías tienen que hacer porque un tamaño de, ese, de, de esa dimensión no puede, a esa, a esa compañía no se le puede aplicar las mismas reglas que se le aplican a una compañía absolutamente normal. Vamos a empezar por ahí. Número dos, la naturaleza del producto que ellos, eh, con el que ellos trabajan, que ellos ofrecen. Esto es importante también que usted lo sepa. ¿Cuál es el producto que ellos ofrecen? Ellos, ellos ofrecen interconectividad. Ofrecen relación, y aquí hay una diferencia grande también Porque este tipo de gente, estos Max, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey y todo lo demás Se han como que divinizado en nuestro tiempo, ¿verdad? A, a, a nuestra juventud sobre todo, a, eh, sobre todo ansioso de ese sueño de éxito Y de ser multimillonarios y famosos y conocidos y populares influen, e influencers como todos ellos Lo ponen en un pedestal y dicen, pero qué bien, lo, lo han hecho tan bien con su compañía Y han tenido tanto éxito y se merecen tanto donde ha llegado que, que son intocables, hay que dejarlo ahí, pero no Porque uno tiene que tener en cuenta también que parte del éxito de esas compañías Está en el producto que ellos venden ¿Por qué razón? Porque son relaciones. Eso quiere decir que, el, 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 el digamos, eh, lo bueno, 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 vamos a decirlo así, lo realmente novedoso y grande y espectacular fue la idea original. A partir de la idea original, eso se comporta como algo que se alimenta a sí mismo. piensa que usted vea, no es relación lo que busca la gente, no es conectividad. Por tanto, la gente va a ir... Entre las opciones que tenga Suponiendo que hay varias opciones Que no las hay Pero suponiendo que hayan varias opciones Como la de un negocio normal La gente va a ir A la que mejor producto me ofrece ¿Qué yo, ¿Qué yo ando buscando? Relación, conectividad Eso significa gente, número de gente Quiere decir que mientras más número de gente tienen ellos Más número de gente van a tener Porque esa es su razón de ser La gente, la conectividad No pasa con la zapatería la zapatería, por muy bien que lo haga, la zapatería, por muchos productos que tenga y muchos modelos distintos y muchos color y mucha calidad, nunca va a tener eso porque la gente nunca va a necesitar ir a una zapatería específica. La gente puede ir a cualquiera, en definitiva, porque cualquiera está un producto similar. No pasa aquí. Aquí las que comenzaron, las que se robaron la arrancada, las que tenían más personas, mientras más tienen, más van a tener porque esa es la naturaleza del propio producto que ellos están eh, ofreciendo a la población. Por tanto, hay que tener cuidado con eso. No se trata simplemente de que tú ganaste la carrera. No se trata de que tú, en condiciones normales, junto con otras compañías, tu inteligencia y habilidad y capacidad de negocio y demás y demás se fue por encima y ahora hay que adularte delante de todo el mundo porque tú hiciste. No, 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 no. Tampoco así. Sí hay... Por supuesto, hay cosas que aplaudir y por supuesto que hay ideas novedosas y por supuesto que hay capacidades y genialidades. Las hay, pero hay que tener en cuenta de que algún límite hay que establecer porque la dinámica natural de ese tipo de negocio es que mientras más tiene, más necesariamente va a tener de manera obligatoria en el futuro porque ese es el mismo, está en el mismo producto que ellos están poniendo. Así que número dos, número tres. Y aquí empiezan ya las la, la más pesadas, las razones más pesadas por la cual yo no creo que yo pueda justificar lo que han hecho con el presidente de los Estados Unidos por el simple hecho de que esa es su casa. No, esa no es su casa. Vamos a decir así. ¿Por qué razón? Por algo que se llama el monopolio del sector. El monopolio del sector. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Para que una zapatería o una tienda de zapatos Tenga el monopolio absoluto de su sector. Tiene que ocurrir un milagro. Y de hecho nunca va a ocurrir. Porque eso es materialmente imposible. ¿Usted entiende lo que le digo verdad? O Es sea, imposible que una sola tienda de zapatos. Atraiga a todo el mundo. Y todo el mundo compre zapato ahí. De manera que todas las demás quiebren. Eso es imposible. Pero aquí. Una de estas compañías. Que mientras más tiene. Necesariamente más va a tener de forma natural, no por ningún mérito especial, sino de forma natural. Esa compañía, y si quiere le añade la otra, Facebook, Twitter, alguna otra más, cuando se unen en una misma visión y en una misma norma, copan todo el sector. Monopolio absoluto del sector. ¿Te entiende eso? De tal manera que si hubiera una sola zapatería en el mundo, una persona que infrinja una ley en esa zapatería y que se le impida entrar, estaría condenado para el resto de su vida a no comprar zapatos. Técnicamente, teóricamente, estoy hablando, ¿verdad? Pero eso es una locura. Eso nunca va a ocurrir. Pero sí va a ocurrir con esta gente. Una persona que infrinja una ley comunitaria, una norma comunitaria, entre paréntesis, que a veces son absolutamente tontas, absurdas o por lo menos ideológicamente parcializadas una persona que infrinja esas normas sí puede ser de hecho lo es absolutamente expulsado de todo el sector esa persona puede quedarse sin voz absolutamente esa persona puede quedarse absolutamente sin el uso debido de ese sector es como si es como si hubiera una sola zapatería y la persona no puede entrar a esa zapatería andar descalzo la vida entera, estás condenado a eso. O a pedir zapato prestado, qué sé yo, a buscar otra solución. No puedes comprarte zapatos para ti. En la zapatería no va a ocurrir nunca. Aquí sí va a ocurrir. Aquí sí va a ocurrir. ¿Por qué razón? Porque ellos copan todo el sector. Porque ellos monopolizan todo el sector. De tal manera que por lo menos leyes de monopolio tiene que haber que, 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 que traigan equilibrio y que limiten el actuar de estas de estas personas de estas personas, sobre todo cuando están motivadas ideológicamente. Aquí hay leyes que, 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 que impiden que los monopolios, ¿verdad? Ocurrió con el petróleo hace unos años, hace unos años atrás, tengo entendido, ¿verdad? Ocurrió que, se, que hubieron leyes que impidieron que ciertas compañías se unieran y crearan un monopolio del petróleo, ¿verdad? Imagínense, ¿sabes lo que significa eso? Eso significa no hay eh, competencia no hay análisis No hay esperanza para el consumidor Las dos o tres que se unieron Que lo copan todo Ponen a partir de mañana El galón de gasolina a 8 dólares Y a 8 dólares hay que comprarlo Porque tú y yo no tenemos otra gasolinera alternativa A donde ir Eso es lo que está pasando con esta gente también Ellos copan todo el sector Y cuando copan todo el sector Al que ellos excluyen Pues queda excluido no solamente de su tienda Queda excluido el sector completo Queda excluido no solamente de su compañía o de su casa Queda excluido de la casa entera del, del, del planeta entero prácticamente ¿Tú entiendes eso hermano? Y número cuatro Y último Más importante todavía Se parece al anterior pero más importante todavía La naturaleza del sector en cuestión Allá voy Escuche bien La naturaleza del sector en cuestión Porque incluso Si el ejemplo que te puse Con los zapatos o con el restaurante Pudiera ser realidad, que eso materialmente ya le dije imposible, es un, solo un ejemplo. Hubiera una sola zapatería en el mundo, hubiera un solo restaurante en el mundo. Si a usted lo expulsan, pues no es tan grave la situación. Usted dirá que no, sí, si si es grave, pero no tanto como esta. Porque sencillamente, en un caso usted no podría usar zapatos nuevos, o en otro caso usted nunca podría ir a un restaurante, porque es el único que está allá, usted lo expulsaron de ahí. Pero en este caso es peor, porque en este caso. La naturaleza de ese sector, el producto de ese sector, como decíamos hace un, 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 un momentico atrás, no son ni zapatos ni comida de restaurante. Estamos hablando de opinión. Estamos hablando de discusión. Estamos hablando de expresión. Estamos hablando de relaciones. Estamos hablando de intercambio con otros seres humanos. Estamos hablando de vida pública. Estamos hablando De todo lo que una persona Necesita para estar presente Para existir ¿Tú entiendes eso? Importante que tú Importante que entendamos eso en, esta, eh, eh, en este momento Importante que lo entendamos Porque así como una persona Teóricamente Podría ser expulsado Del sector del restaurante O del sector absolutamente completo De zapatos mundial Cuando una persona Se expulsa de la discusión pública, del intercambio fluido de ideas, del debate social y público, a esa persona se le está condenando a no ser parte de él. Quiero que usted entienda eso. Se explica con una, con una frase, lo, lo explico con una frase, espacio público. Estas grandes compañías copan, saturan, ellas solas saturan el espacio público. Piensen en ello un momentico Mire qué importante Saturan el espacio público ¿Qué significa que saturan el espacio público? Antes de que existiera el internet El espacio público era cualquier cosa Y las discusiones se daban ¿dónde? En la calle, en el mercado, en la plaza En los medios de comunicación tradicionales Por supuesto también Ahora, ¿dónde se da el debate? ¿Dónde la gente intercambia ideas? Donde la gente dice y oye, donde la gente aprende y enseña, donde la gente polemiza, donde la gente llena su mente, donde ocurre ese espacio, donde está ese espacio público. Ya no es en un parque, ya no es en una plaza, rara vez es en un medio tradicional. Ahora eso se hace en las redes sociales De hecho eso fue lo que las redes sociales vinieron a prometer inicialmente ¿verdad? Un espacio donde ya tú no tengas que mediar una discusión pública a través de un periodista en una pantalla Un espacio donde tú mismo aportas tus propias ideas y las dices Y cuestionas las de los demás a través de reacciones, a través de comentarios A través de una serie de cosas con las que en las cuales tú eres el propio protagonista de la historia ¿Verdad? De tal manera que todas esas grandes compañías coparon el espacio público. Si ahora expulsan a una persona, la están expulsando totalmente el espacio del espacio público. El equivalente es a que si en los años 80 a ti no te permitieran salir de tu casa y expresar una palabra más allá de las cuatro paredes de tu casa. Es lo mismo. Es lo mismo que en los años 80 te hubieran dicho, sí, tú eres libre de decir lo que tú quieras dentro de tu casa. No puedes salir de tu casa ni a la calle. No hay espacio público para ti. Ahora mismo es esto. A toda persona, y, y, y yo insisto, no es Donald Trump. Hay un montón de gente, un montón de gente, todos con ideas conservadoras, un montón de ellos que incluso absolutamente cuestionable el veredicto que se ha vertido sobre sus palabras, ¿verdad? Decía eso en el episodio anterior, porque ese veredicto fue hecho por un solo individuo o un grupito de individuos sin cotejar con nadie, sin pedir otro punto de vista absolutamente parcializado con las ideas que ellos comparten desde su perspectiva y desde su ideología pura, ¿verdad? Y esas personas dan su veredicto, expulsan al culpable del espacio público y ese otro individuo prácticamente murió digitalmente. Nunca más se oye su voz No hay competencia Y la poca que hay Ellos mismos se encargan de quitarla No sé si usted ha oído lo que pasa con Parler Una red social Que estaba ganando un poco de adectos Precisamente porque le estaba prometiendo A sus eh, seguidores A las personas que iban a esa red social Que no iban a ser eh, censurados ¿Verdad? Y le han abierto fuego completamente a Parler Que ahora mismo está Hace un par de días No sé en qué habrá eh, parado eh, demandando incluso a Amazon, es usted, demandándose al otro gigante, gigante, al supergigante, por, por expulsarlos, por quitarle su, su, sus servidores, sencillamente es una, una persecución completamente también contra esa red social. O sea, que gente que actúan como matones, como gánster, motivados por su ideología, pues ellos tienen la posibilidad de aniquilar, borrar del sistema a una persona. De la Matrix a una persona, borrarla, hacerla polvo. Nunca más exista esa persona ni pueda ser escuchada su voz. La idea es, ¿esto es lo que tú aplaudes? ¿Esto es lo que tú estás aplaudiendo? Que una persona, que alguien tenga ese, ese poder, puede, debe y debería, debería ser permitido que un individuo tenga la autoridad, como para hacer desaparecer de la matrix, del sistema, del espacio público, de la discusión política a cualquier individuo por no estar de acuerdo con lo que dice o por creer de manera unilateral que viola las normas, normas que él mismo ha puesto desde su propio criterio. ¿Estoy loco yo o me parece que esto no debería ser permitido? Otra pregunta, ¿tiene derecho... El punto de vista, cómo decir, de izquierda, la perspectiva progresista, por muy buena y justa que sea, cosa cuestionable. Pero bueno, vamos a suponer que sea justa y sea buena y sea lo mejor, que la que, como dicen ellos, sea realmente lo mejor que la humanidad ha conocido. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación y vamos a imaginar que esa perspectiva izquierdosa y liberal y progresista es lo mejor que la humanidad ha conocido por encima de todo lo que ha, su ha surgido hasta ahora. Vamos a suponer que sí. La idea es la bondad intrínseca de ese sistema de pensamiento le da automáticamente el derecho exclusivo de existencia. Le otorga el derecho a ir en contra de cualquier otra posición contraria? ¿El ser tan bueno automáticamente te está autorizando a ti a eliminar todo lo que no sea tú? No me parece. No me apuraría tanto en, 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 en aplaudir la censura que se está haciendo, Aún si estuvieran en lo cierto, déjame decirte, aún si en un caso específico estuvieran en lo cierto. No quiero darle, no me gustaría yo otorgarle ese privilegio y esa autoridad a una persona. ¿Tú entiendes eso, hermano? Importante que tú entiendas eso. Nadie debería tener la capacidad de callar a los demás. Las redes sociales deberían ser un mercado libre de ideas. Excepto ese buchito de ideas, realmente violentas, realmente discriminatorias, realmente agresivas y que tienen real potencial de crear un daño serio, severo, inmediato y objetivo excepto esas ideas y que sean definidas así por un grupo imparcial de personas no atadas ideológicamente no atabas políticamente no atabas a un partido a una ideología y a una perspectiva específica de la vida excepto eso el resto debería ser un mercado libre de ideas un intercambio libre de ideas las que me gustan y las que no con las que concuerdo y con las que no las que me parecen valiosas y las que me parecen una porquería así mismo con toda la extensión de la palabra, todas deberían estar ahí y la persona deberían tener la libertad de en ese mercado libre de ideas escoger sencillamente cuál es la que ellos quieren hacer y cuál es la que ellos quieren pensar y no que un iluminado de turno me diga desde su imperio de billones qué es lo que yo tengo que pensar y qué es lo que yo tengo específicamente que decir. ¿Tú entiendes eso? Yo no me apresuraría, vuelvo y repito, a aplaudir y a decir que hicieron bien. No, no hicieron bien. Y no sé si me van a censurar. A mí seguro que no me censuran esto porque yo no soy conocido, ni soy influencer, ni tengo multitud. Ellos esperan que la gente sea muy conocida para censurar. Así que a lo mejor a mí no. Pero si por si acaso lo hace, ese es mi criterio. Esa es mi perspectiva. Creo que tengo el derecho de decirla. Creo que te, tengo el derecho de hablarla. Estamos entrando en un mundo peligroso, un mundo donde la libertad de expresión está sufriendo, donde a causa de un grupo de iluminados absolutamente convencidos de que tienen el diagnóstico real del mundo y por tanto el tratamiento que el mundo lleva, están de manera intencional e indetenible pasándole por encima, arrollando a todo el que no esté de acuerdo o con su tratamiento o con su diagnóstico. Dios nos ayude. Dios nos guarde para que este mundo despierte, abra los ojos y vea que ni las cosas buenas se pueden imponer. Suponiendo que fuera bueno, ni siquiera eso se puede imponer como una obligación para todo tipo de persona. Gracias por acompañarme también en este episodio. Gracias por permitirme eh, terminar esta otra parte. Del análisis de lo que sucede con las redes sociales eh, Ha sido una bendición Ha sido un privilegio, se nos quedan muchos detalles Pero por supuesto, en episodios así De veintitantos minutos, treinta y tantos minutos tanto minuto, Es casi imposible ver todos los matices Y detalles que puede tener un evento es sencillamente algo general ¿Verdad? Para entender un poquito Para ayudarle a, a mis amigos, a mis hermanos a, 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 a la gente de mi iglesia Cómo entender la situación De lo que está sucediendo a nuestro alrededor Desde el punto de vista de alguien con una mentalidad conservadora, con una mentalidad cristiana. Dios bendiga mucho y nos vemos en el próximo episodio. Gracias